0: Hace años hubo un programa por la tele aquí en España que se llamaba ¿Quieres ser millonario? Y en ese concurso, las personas que participaban tenían la oportunidad de ganarse un millón de euros. O más. En el mundo hay muchas personas que quieren ser millonarios. Algunos han sido millonarios y lo son. El mexicano Slim, conocido por sus negocios y por la cantidad de dinero que ha podido acumular. Aquí en España, particularmente aquí en Galicia, tenemos a Amancio Ortega, multimillonario también. Y ha habido así hombres famosos en la historia. Se habla de Rockefeller y decirle a un americano que es tan rico como Rockefeller es decirle que es muy rico. En la antigüedad se habla de o se hablaba del rey croeso. Muy rico. Mucho oro. Muchas joyas acumuladas. Y ser tan rico como croeso eso era decir a la persona que era muy rica. En la Biblia se menciona personas ricas, se mencionan hombres ricos. Salomón tuvo muchas riquezas y esas riquezas en un sentido fueron trágicas para la vida del rey Salomón. Otros en la antigüedad, como el mismo rey Nabucodonosor y como Ciro el Grande, se caracterizaron por ser personas muy ricas. La Biblia habla de eso. Pero también la Biblia condena a aquellos que ponen sus riquezas por encima de Dios. Abraham fue un hombre muy rico, pero puso a Dios por encima de sus riquezas. Soy Luis Carballosa. En este día quiero compartir con vosotros, comparto con vosotros en este día, en el capítulo uno de la Epístola de Santiago, versículos del 9 al 11. Comparto estos versículos que tienen una tremenda enseñanza para y para mí, para el hombre y la mujer de hoy, para el creyente de hoy. Santiago escribió esta epístola a cristianos judíos, cristianos hebreos que estaban dispersos por el imperio romano. Y estos cristianos también estaban agobiados, pasaban dificultades, pero muchos de ellos estaban preocupados por cosas por las que un creyente no debe preocuparse. Estos cristianos a los que Santiago escribe Estaban preocupados por las cosas materiales. En lugar de preocuparse por las cosas espirituales, lo que más les preocupaba eran las cosas materiales. Y Santiago los llama hombre de doble ánimo. Una persona que mira a un lado y mira a otro. Mira en dos direcciones. Y Santiago utiliza la expresión, tiene dos almas. Es una persona de doble ánimo. Con su vista mira a un lado y al mismo tiempo mira al otro lado. Es decir, era una persona que estaba más preocupada por sí mismo que por las cosas de Dios. Era una persona indecisa a la hora de tomar decisiones, no sabía qué hacer, no acudía a Dios. Era una persona irresoluta. No alzaba sus ojos al cielo. Constantemente invito a mis hermanos y hermanas a alzar sus ojos al cielo. A mirar a Dios. Y Santiago dice que esa persona es inestable. Esa persona que mira a un lado y mira al otro es inestable alguien insegura, una persona que está mirando más hacia adentro que hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. Y dice el apóstol en el versículo 8 que ya hemos considerado el hombre de doble ánimo. Es inconstante. En todos sus caminos es irresoluto, no tiene seguridad porque no tiene su confianza puesta en Dios y el autor de esta epístola los desafía a que pongan su confianza en Dios. En el versículo nueve que considero en esta mañana del nueve. Al once, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. No todos tienen todas sus necesidades cubiertas, como decimos en nuestro castizo. Hay hermanos que son de humilde condición. Viven de lo que ganan en un mismo día. Pero esos hermanos de humilde condición pueden poner y deben poner su confianza en el Dios Todopoderoso, el Dios que suple todas nuestras necesidades, el Dios que sabe lo que necesitamos primero que nosotros mismos. Dice el autor, el hermano, observe, es un creyente, el hermano que es de humilde condición, que es humanamente hablando, físicamente hablando, económicamente hablando, pobre. Dice Santiago, gloríese en su exaltación es decir, ponga su fe y su confianza en el Dios Todopoderoso. Quizá, querido hermano, querida hermana que me escuchas, tú no tengas lo suficiente para tu vida diaria, pero alza tus ojos a Dios. No te angusties, pon tu confianza en el Todopoderoso. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Un día Dios te exaltará, como hizo con aquel pobre mendigo de Lucas capítulo 16, 19 al 31. Aquel pobre mendigo que no tenía nada en este mundo, no tenía riquezas, su única riqueza era unos perros que lamían sus llagas. Algo así. Santiago desafía al hermano que es de humilde condición a gloriarse en su exaltación, saber que un día Dios ha de exaltarlo a su presencia y que eso no tiene que ver con la abundancia de los bienes que posea. La vida del hombre no consiste de la abundancia de los bienes que posea. Y dice el autor de esta epístola, dice Santiago, medio hermano del Señor, pero el que es rico. Había creyentes ricos como los hay hoy, Gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Querido hermano, querida hermana, no pongas tu confianza en los bienes materiales que posees. No pongas tu confianza en tu cuenta bancaria. No pongas tu confianza en tu sueldo. No ponga tu confianza, no pongas tu confianza en las propiedades terrenales que tienes a tu nombre. Dice, pero el rico, el rico será humillado. Su humillación vendrá porque él pasará como la flor de la hierba la flor de la hierba. Hay un jardín y vemos las flores, los rosales, los jadmines las gardenias, los geranios, y vemos su hermosura, vemos su belleza. Pero al día siguiente pasamos a contemplar el mismo jardín. Y esos rosales, esas gardenias, esos jadmines esas flores que despiden perfume ya están marchitas. Así es la vida del hombre. Así es la vida del ser humano. Por eso tú y yo tenemos que alzar nuestros ojos a Dios. Esperar en Él y confiar en Él. Sabiendo que todo lo material que tenemos ahora un día será destruido. De lo que tenemos aquí en esta tierra, nada llevaremos con nosotros al cielo. Dice el versículo 11 de este pasaje, porque cuando sale el sol, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece, su hermosa apariencia. Así también se marchita el rico en todas sus empresas. Querido hermano, querido escuchante, querida hermana, tú y yo tenemos la mayor de todas las riquezas, que es el privilegio de tener comunión íntima con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos a los que Santiago escribió esta epístola estaban preocupados por sus bienes terrenales, dedicaban más tiempo a las cosas terrenales, a preocuparse por esos bienes por esos privilegios terrenales que tenían que por la comunión con Dios tú y yo tenemos la responsabilidad de dedicar nuestro tiempo a la comunión con Dios a depender de Dios que Dios sea nuestra fuente de sostén, de fuerza, de ánimo para nuestro vivir diario. Que no miremos a nuestras posesiones, a los bienes materiales, a las cosas de este mundo. Que alcemos nuestros ojos al cielo. Que obedezcamos a Cristo. Él dijo... Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En este día, querido hermano, querida hermana, alcemos nuestros ojos al cielo, tú y yo. Demos gracias a Dios. Por lo que Él nos da diariamente, por las fuerzas, por el oxígeno que respiramos, por la manera como Dios suple todas nuestras necesidades. Gracias Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Este mundo pasará, pero tú tienes algo mejor preparado para nosotros. Que a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén.